0: 幺零五，结语：地理环境并非战争的决定因素。读史方舆纪要等传统史地著作，多有一句惯用语的“某地者得天下”，对山河、城市在军事上的意义也往往做出决定性的定论。而通过本编诸战例的分析可见，在实际战争中并不存在这种僵化的必然性。真正决定战争胜负的，并非地理环境。而是一个军事政治体的自我整合程度、社会形态、政治结构是战争的决定因素，他们决定着战争的发生形式，而战争又影响着社会政治结构的重组。在战史研究中，研究者往往强调军事技术、地理环境、统帅决策对战争胜负的决定意义，但将视野拉远，就会发现政治结构才是决定政权军事成就的关键。本篇以桓温和刘裕的北伐为例，讨论了不同政治结构下的战争形态。东晋门阀政治之下，掌握军政权力的士族门阀拥兵自重，互相觊觎和掣肘，对北方的战争一直少有建树；而刘裕为首的北府军人势力，则消灭了士族分权，确立了令行禁止、赏罚严明的政治秩序，一洗士族政治的萎靡，从而对外连续攻灭北方政权。对内重建了皇权的独尊地位。再以近代为例，北洋水师的覆灭、甲午战争的失败，根源在于晚清政权的涣散，地方实力派界半洋务、拥兵自重，与桓温的失败如出一辙。而在朝鲜战争中，新中国的志愿军能够与美军为主的联合国军平分秋色，也正因为通过历次政治运动消灭了离心倾向。使政权具有极高的运行效率与社会动员能力。当然，政治结构并非自动生成，集权高效的政治结构也都是战争洗礼和锤炼的产物。春秋贵族社会的分权特征很明显，但通过三家分晋等内部战争，逐渐形成了以战国七雄为代表的新型集权国家。又经历百余年战争，过渡到秦朝的统一。东晋门阀政治涣散，也是在一次次内战中出现了北府兵势力的崛起，最终由军人势力结束了士族的统治，并将战争机器转向对外扩张。而西晋八王之乱后的政治涣散局面，在北方也是通过刘、石政权的战争而重建集权的，政治体系和战争由此实现互动，战争孕育的新军人阶层建立更高效的专制政体。或表现为北方民族入主的形式，并进行新一轮扩张；政治分权涣散，通过内战走向集权；新兴政权对外扩张，构成了一个从内到外、从政治到军事的连续发展过程。中国历史自春秋进入战国争霸、秦统一和西汉的大扩张，是这个循环的第一次展示；而自两晋十六国的解体、南北朝的争霸到隋及唐前期的大扩张，则是这个循环的第二次展示。